0: Сегодня мы поговорим о том, почему мы боимся быть как все, и есть ли в обыкновенности что-то плохое. Благодаря интернету мы окружены исключительными людьми. Они красивы и умны, строят приюты в Африке и помогают восстанавливать поголовье морских котиков, снимаются в фильмах и выступает на церемонии вручения Нобелевской премии. Мало кто понимает, что все эти герои первых полос, которыми мы искренне восхищаемся, не составляют и 1% человеческой популяции. Остальные, то есть практически все общество, средние, обычные люди. И они ничем не хуже. Почему же мы, не жалея сил, стремимся к недосягаемым высотам уникальности? И так ли нам это нужно? Текст Ульяны Точила для Найфмедиа. Тренд уникальности возник в Западной Европе и США, в славное 30-летие, начавшееся после Второй мировой войны. Первыми его на себе ощутили дети, родившиеся в этот период небывалого экономического и демографического роста. Поколение бэйби-бумеров стало избранным, об этом твердили их родители послевоенные годы в Европе и США действовало множество восстановительных программ. Людям предоставляли субсидии на жилье, оказывали помощь с трудоустройством, появлялись новые профессии. Дети, рожденные в то время, имели намного больше возможностей, чем их родители, о чем им постоянно напоминали. В результате у представителей этого поколения сформировалось совершенно особое восприятие самих себя и своих сверстников. В 1966 году журнал «Тайм» назвал молодых людей до 25 лет персоной года, окончательно утвердив их исключительный статус. Никогда еще молодежь не была столь напористой, столь сознательной, столь образованной и открытой миру. Это не просто новое поколение людей, это новые люди. Кстати, именно бэби-бумеры впервые ввели разделение на поколения и назначили для них общие убеждения и модели поведения. Следующие поколения были более скромны в оценке своей исключительности, а точнее изменилось отношение к ней. Гораздо важнее стало умение взаимодействовать с другими людьми, чем оставаться ярким одиночкой. В наши дни, как показывают результаты последнего исследования, проведенного в России, все смешалось. Люди равны, но каждая из них – особенная снежинка». Вновь важно быть ярким и интересным, но это относится скорее к внутреннему миру, чем к внешним проявлениям. Отдача культа исключительности продолжается. Многие люди испытывают серьезный дискомфорт и даже страх из-за того, что они просто бредут проторенной дорожкой и ведут обычную жизнь, в которой, вероятно, не произойдет ничего сверхъестественного. В английском для обозначения такого чувства есть даже специальный термин, придуманный американским редактором и составителем словаря «Необъяснимой печали» Джоном Кеннигом. Коинофобия От греческого коинос общий и «фобия» страх. Кстати, с русским написанием вышла незадача, потому что за коинофобией уже застолблен термин, который на английском языке звучит как «коининофобия». Это боязнь людных помещений. Новый термин обозначает страх поражить обыкновенную жизнь и не осуществить собственные мечты. В самой характеристике обычной нет ничего обидного или предусудительного, однако ее можно произнести таким тоном, что станет ясно. С этим человеком нет смысла связываться. Вы не получите от него никакой пользы и только зря потратите время. Но люди прежде всего социальные, а не прагматичные животные. Мы сформировались благодаря обществу и продолжаем выстраивать его и свою жизнь в нем каждый день. Оказывается, социуму и не нужны одни только лидеры и яркие личности. Важную роль в нем играют обычные люди, которые коммуникабельны, могут работать вместе и строить горизонтальные социальные связи. С детства нам твердят, что мы самые лучшие и достигнем всего, чего только захотим. Конечно, это мотивирует и вдохновляет, но лишь до определенного момента. Увы, жизнь показывает, что добиться желаемого удается далеко не всегда, и часто по независимым от нас обстоятельствам. Мы не можем быть успешными во всем, да и вообще, кто определяет этот уровень успеха. Конечно, нужно стремиться к своей мечте и ставить перед собой грандиозные цели. Но еще важнее для начала убедиться, что эти цели и мечты ваши собственные, они а навязаны рекламой, родственниками или какими-то там неведомыми нормами общества. Нужно ли каждому становиться великим ученым или разработчиком, или всеми силами стремиться занять должность главного врача и погрязнуть в административной работе, если на самом деле ты талантливый диагност. Немалую роль в формировании образа идеального ребенка играет ожидания родителей. Вроде бы каждому говорили, что он самый умный и красивый, но для кого-то это перерастает в «ты должен быть самым умным и красивым». Конечно, взрослые тоже ведут себя так под давлением общества. Наиболее показательный пример – отношения в азиатских семьях, особенно тех, что мигрировали в западные страны. В китайской культуре ответственность родителей за детей ставится превыше всего. А следовательно, и на потомков возлагаются определенные обязательства не разочаровывать маму с папой и добиваться для них успехов. И это палка о двух концах. С одной стороны, показана связь между завышенными родительскими ожиданиями и отличной академической успеваемостью. Каждый желает, чтобы его чата добилось большего, чем он сам, а потому вкладывается в образование отпрыска по полной. Но существует и другая закономерность. Нередко природные способности не позволяют детям Несмотря на все старания и на то, что в них верят самые близкие люди в их жизни, добиться успеха. Это приводит к развитию депрессии и комплекса неполноценности. Поздравляю. Ребенок не только расстроен своими неудачами или незначительными успехами, но и чувствует, что подвел родителей заставил их испытывать неприятные эмоции, не оправдав возлагавшихся на него надежд. Почему же нам так трудно признаться, что мы в большинстве стоим самые обыкновенные люди? Потому что каждый человек склонен считать себя чуточку лучше остальных. В психологии это явление называется эффектом сверхуверенности или эффектом Лейк Уобиган. Такое когнитивное искажение возникает, поскольку мы не можем объективно оценивать самих себя. Никто никогда не признается, что его способности или возможности среднестатистические. Отчасти это можно объяснить тем, что такое поведение эволюционно выгодно. Лишь поверив самим себе, мы сможем убедить в том же и других. А вообще, есть много плюсов в том, чтобы быть середнячком. Например, именно обладатели обычной, средней внешности, кажутся нам наиболее красивыми. Психологи показывали испытуемым изображения разных людей и просили оценить в баллах их привлекательность. Задание было с подвохом. Среди настоящих фотографий участникам эксперимента предлагали и картинки, созданные наложением множества изображений друг на друга. Подобные об этом не знали и честно лайкали понравшиеся коллажи. Привлекательнее прочих оказались те самые несуществующие искусственные люди с усредненными параметрами внешности. Причем самые высокие баллы Набрали фотографии, где наложенных изображений было очень много. При любых отклонениях от этой средней планки оценки падали. Все дело в нашем мозге. Ему намного легче обрабатывать уже знакомые простые формы. Каждый день мы видим множество людей и отчасти запоминаем их внешность. Но все они сливаются в единую массу. И вдруг на фотографии мы обнаруживаем те самые знакомые и родные усредненные черты. Мозг быстро обрабатывает сигнал и радуется, поэтому искусственное лицо кажется нам наиболее симпатичным. Нужно ли стремиться к тому, чтобы быть обычным? Пожалуй, если вам для этого необходимо прилагать особые усилия, то нет. Но если вы чувствуете, что приключения в джунглях и красные ковровые дорожки вовсе не то, что делает вас счастливым, дайте уже отпор маркетологам, живите обычной жизнью и наслаждайтесь ею. Но тут, кстати, автора поправляют, что усредненный вариант лица, конечно же, не является неким особым шаблоном привлекательности. Если приложить человеку усредненные обыкновенные лица и фотографию с раскрученным лицом известного человека или лицо, соответствующее текущим стандартам красоты, то люди выбирают именно эту альтернативу. Да, для мозга человека усредненное лицо близко к шаблону привлекательности, но не равно ему. Вот такая вот ремарочка. Ну и ремарочка от меня что если хотите получать выпуски этого подкаста практически ежедневно, а заодно и поддержать меня, то подписывайтесь на patreon.com. Этот адрес я оставлю в описании подкаста.